hjertelig velkommen til nok en episode av Godsepoden, en elbklassiko-spesial denne gangen her, Geir. Vi skal ha et lokalderby på fredag, leder oss enormt, og i den anledning så har vi satt sammen en helt speciell sending. Ja, vi får vel si at vi har to hedersmenn på besøk nå, Magne. Det er ikke å ta for hardt i. Det her er jo to stykker som virkelig kan forklare oss hva rivalisering er, så det skal jo bli utrolig interessant å høre. Ja, det er derfor vi sitter der. Vi skal gå langt tilbake i tid for å finne ut hvor denne rivaliseringen mellom disse to klubbene startet. Men først en introduktion, og vi starter med våre gjester. Eh, Boyer Skistad, æresmedlem i Mjøndalen, 475 kamper i fotball, 400 kamper i band, er det vel? Ja. Og Knixen-prisen, og det ene med det andre Veldig hyggelig å ha deg, velkommen Takk skal du ha Og vår egen Tore Altsaker Nøstedal Flest kamper i historien 329 Norgesmester, køppmester, seriemester Ja, vi, vi kan bare fortsette Han har vært med på det meste i Strømskotse Og er inne her på første gang Veldig hyggelig, Tor. Takk for det Og da har vi introdusert guttene, Geir ja. og, og du er jo her, det er også ja. hyggelig av deg Jeg har ikke den meritlista Nei Selv om det skal sies Boye husker sikkert ikke det Men Boye har faktisk vært min trener. Om ikke trener, så har han i hvert fall vært kampleder, for i min junior så var jeg i Mjøndalen, og da var det noe som heter Gamle Rekrutlaget. Og der gamle? Jeg, ja, det var en sånn rekrutserie, og der ledet Boye kampene. Og så skal jeg avsløre en hemmelighet for deg, Boye. Vet du hva det var? De fleste av gutta, de ønsket ikke å spille. Vet du hvorfor? For det var rett og slett en stand-up, et teaterstykke, å sitte på benken når Boye ledet kampene. Det var helt fantastisk. Det var noe nytt for mig, Men jeg husker det veldig godt, Geir. Ja, det var enda godt, og jeg var litt redd for det. Det er bra. Vi kan starte med deg, Boye, til fredag er match. Og endelig får vi lokale oppgjøren. Hva betyr disse oppgjørene for for klubben og for byen og, og, og omlandet her? Jeg tror det betyr veldig mye. Det er liksom når, nå har jo Mjønneren spilt gjerne en diversjon lavere enn Sømskose nå i mange år og er det noe alle savner i Mjønneren, ikke bare den som har knyttet liksom, til fotballen og fotballgruppe men og liksom de nærmeste supportrene, liksom hele bygda er veldig opptatt av akkurat denne kampen mellom Gods og Mjøndalen, så jeg tror det er veldig mange som ser frem til og gleder seg til den kampen på fredag. Det var eh, fire år siden sist, eller er det tre, kanskje, Thor? 2015? Eh, fire år, ja. Fire år. Nei, det går rundt meg. Ja, det faktisk. går stift rundt, men det er jo Selv klart. enklest, altså. <laughs> eh, og da hopper jeg bok over køppen. Eh, sist vi spilte toppserie mot, mot Mjøndalen, og det, det var jo spesielt. Jeg oppgjører på, jeg kaller det Nedreikeredderen fortsatt. Eh, ja, det het Nedreikerskjøtt den gangen. Eller Isaksen stadion, kanskje? Isaksen stadion. Det, var, det, det er litt morsomt med disse kampene, Thor, selv om nerven er høyspent. Ja, nerven er i hvert fall høyspent. Så det, det er jo, vi, vi synes jo det er veldig morsomt når Sønskose vinner, men det er ikke fullt så morsomt når Mjønnerlen vinner. Så. Ja, det var fryktelig sist, den køppen. Ja, det var det. Ja. Men sånn er det av og til. Ja, det er sånn. Altså, dette går langt tilbake i tid. Vi pratet om det litt før sending her, Thor. Vi skal, vi skal ta, nå skal vi ta lytterne tilbake til opprinnelsen, har jeg sagt. Ja, hvis du tenker på det vi pratet om, så, så da må vi helt tilbake til begynnelsen av 30-tallet. Da var jo, Mjøndalen var jo, altså det var, det var jo ikke noe sånn landsomfattende første divisjon en gangen, men, men Norges mesterskap i fotball, det omfattet jo hele Norge. 
Og Mjøndalen var vel et av de, de aller beste køppelagene i Norge, sånn rundt begynnelsen av 30-tallet. Sammen med Fredrik Stold, så var det på 30-tallet beste. Ja, så ble vi norgesmester i 31, tror jeg. 33, 34, 37. Ja, riktig. Så i 33, så, så var det sånn at uh, Mjøndalen manglet en senterhaf. Og Strømskose hadde en senterhaf for øvrig broren til mamma, altså onkelen min, ah, ja. Fritz, Fritz Hansen. Fritz Hansen ja. Ja. Så eh, hjemme hos en onkel Fritz, på, han bor oppe i Gosen på, på Gullskogen. I entréen der så hang det et eh, innrammet avisutklipp. Det var eh, Dagblad, og det var høsten 32. Og der står det med ganske svære bokstaver. Mjøndalen fisker i gullskogen vann. <laughs> ja, og det den fisket etter, det var en onkel Fritz. Ja, <laughs> ja han spilte senterhaff for uh, Trømsko, så Mjøndalen manglet da en senterhaff. Og enden på visa var at han gikk, etter å ha spilt da fem-seks år i Trømsko, så gikk han da og spilte et år i Mjøndalen og ble Norgesmøster sammen med Mjøndalen ja. i 1933. Men det... Altså, ikke nok med at han spilte for Strømskose, men han, han, han bodde jo på Gullskogen. Han bodde til og med i Rødgata. Han kalte jo Strømskose for Rødgata-laget den gangen. Så, så det var... Det, det, det ble ikke tatt veldig godt opp i, i Strømskose-kretser, at han da... Men... Han, han fortalte senere at egentlig så angret han på det han hadde, at han hadde gått over. Han, han, han kunne jo ikke angre på at han ble norgesmester, for det er jo selvfølgelig moro. Men han, etter det ene året i Mjønneren, så spilte han aldrig mer fotball. Oi. Så han ga seg med det. Totalt uforståelig. Ja, da var han 26 år, så han burde jo kunne spilt i noen år til. Men det at han gikk til Mjønneren har aldrig fått svar på hvorfor? Nej, altså var altså det altså den fiska alltså Mjönnern fiska efter efter Fritz Hansen. Men det stod väl inte nog om vad Agne var. Nej, alltså det är nog som att Tor säger att vi i vi var i finalen i 31 og var i semifinalen i 32 så vi var och hade det var så kallat Östlandsmästerskap i tre år 27 28 29 var förbundet försökte dra igång ett seriespel. Og der deltog jo alle lag i Norge, bortsett fra Brann. Alle Østlandslagene var jo det beste. Det var de som blev Norgesmester og spilte i finale. Og Mjøndalen blev Østlandsmester to ganger, eller ligamester, både i 27 og 29, og blev nummer to i 28, så den hadde et veldig godt lag. Og så kommer de til finale i 31, og som sagt semifinale i 32. Og da hadde de, i hele den perioden så hadde de en senteraff som het Martin Øskar, uh, og da uh, og han gav sig da efter den 32. sesongen og så hade vi fick upp en ny ungut som heter Oddmund Andersen som senere fick flere landskamper en väldigt god spiller men han var da bare 16-17 år så mente de at han var for ung til å overta etter Martin og så som Thor sier så, så, så søkte de vel rundt i, I nærmiljøet for å finne en, en, en senteraff Jeg husker ikke akkurat den episoden og det klippet du nevner, men da var hun Fritz Hansen det beste alternativet, ja, du, sikkert. Jeg husker ikke det, for det var fra 1932, ja, så det er ikke det. Og det var jo tydeligvis at det hjalp på da, for de ble mestere i 1933. De ble mestere, ja, ja. Ja da, så det er klart at det var jo moro, moro for han også, det selvfølgelig, men... Er det, er det den episoden der som man kan si at det var da rivaliseringen startet? 
Det ikke etter min oppfatning. Det er mulig at disse gamle guttene, og nå er de vel borte de fleste. Det vil si at det er vel en par stykker som nærmer seg hundre som lever fortsatt i Mjønneren, og som, som spilte fotball på 30-tallet. Men eh, det er nok den 57-kampen, eh, den Lillepud-kampen som du kanskje kommer tilbake til, som, som nok sitter i mange av oss eh, enda, den finalen i Lillepud-klassen. Ja, for vi skal prate om vi skal prate om det, men det er bare, vi, måtte, vi måtte ha med det med Fritz, for at det er jo fra en av de blåeste familiene i Godses historie. Ja. Så hade han den ene säsongen i i Mjøndalen, som jag ska inte säga det för han blev norgesmästare men den är er lite speciell så vi måste ha med den men vi drar över på 57 vi ska prata mer om Fritz men men, men, men bara liksom på det ja. tidspunktet då på den den stora rivalen för Mjøndalen och det huskar jag som guttunge jag er 48 år för det var ju Dravn och det hade också mycket med Bandy att göra för Bandy var väldigt stor i dramatiskt också i Mjøndalen Og Dravn var den store rivalen både i både i, I fotball og bandy. Så, så når jeg vokste opp, kan jeg liksom ikke huske at det, liksom, at det var noen rivalisering med strømskosse på den måten. Så det startet med i 57. U- 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 U
han ser men han Ingar mener bestemt at den banen ja. var inne. Men dommeren har er, er blåst, altså. Vi får ikke gjort noe med det nå. Nei, vi får ikke gjort noe med det nå. Men det var surt en gangen, Boy. Veldig surt. Men vi fikk en revansj, bare for å ha sagt det. Og det var at når vi møtte Strøm, så ble jo Strømsko, så det liksom, om Jonna, hva ble det da? De store lagene når de fikk opp den generasjonen, 45. generasjon på Strømskose, og den 7-8-49 generasjonen vår, og både, både de 45. generasjon på Strømskose, og, og de tilsvarende da i Mjønner, men som vi var to-tre år yngre, kan du si, flere av dem ble jo landslagsspillere eh, i, I fotball av seinere, som viste at vi, det, det var jo liksom blant de beste lydbødlag antakeligvis I, I landet, men Strømskose var liksom litt foran oss. Men i 63, så møtte vi Strømskose i junifinalet Bendy, Her nede på Marilis var over 1200 mennesker i 12-15 kuldegrader og surt vær. Eh, og da var jo Strømskåse kjempefavoritter, for de hadde jo blitt Norgesmester Bandy en par ganger med 3-4-5 av de spillere som var på juniordaget. Eh, og jeg husker han, Steiner, han stod med, liksom, med begge i Arbeiderbladet. Det bildet har jeg faktisk. Han står liksom, vi skal vinne to siffer, han står sånn, og så vinner vi 2-1. Så den, liksom, vi fikk en, liksom, en veldig god revansj da, i, I den juniorfinalen i 63. Men, men det var folk på den lilleputtfinalen nå? Ja, det var ganske mange der også. Stor ut ja. hele banen. Ja. Ja, jeg har hørt at det var over tusen stykker, og ja, det er jo smått utrolig når vi snakker om en lilleputtfinal. Ja, det er... Men det var at Strømsko så hadde et veldig godt ja. lag, vi hadde et veldig godt lag, og så, så det var veldig mye prestisje knyttet til den kampen, selvfølgelig. Og prestisje har det vært siden den kampen, for det har vært mange tøyte, tette oppgjør, Karer. Uh, også når ditt... Uh, ja. ja, men altså, altså ja. en av grunnen til at liksom, rivaliseringen har liksom tatt sig opp, da, det er jo fordi at både, både Mjønneren og Strømskosse, liksom, Strømskosse kom jo etter i Bendy, for eksempel, men på 60-tallet så var jo... Da, da var... Det var, det var mot Ravn kanskje til å begynne med, men senere så var det mot Mjøndalen. Jeg tror Mjøndalen og Strømskose var de som, de som slåss hardest om dagesmesterskapet på, på slutten av 60-tallet. Mm. Så har det jo vært, så har det vært sånn at uh, man har vært god i hver sine perioder. Uh, på 80-tallet så var jo Strømskose ned, og da var Mjøndalen god. Og så var, ja, men, så, men vi utviklet oss liksom på to litt forskjellige måter, føler jeg. Liksom... Uh, Nettopp fordi at, at de hadde jo en veldig sterk ryggrad inn Inge og Thor og Steiner, som jo var ryggraden i strømskosse i fotball, når vi holder oss til fotball nå. Og de var som sagt da liksom en to, tre, fire år eldre enn liksom den gode generasjonen vår, med broren min, Bredo og jeg, og Egil Solberg og Nolde Kristian Olsen og så videre, alle som senere kom på landslaget. Så du kan si at det som, sånn som jeg, det er liksom det er min subjektive oppfatning, så føler jeg at det som blev veldig avgjørende her sånn, det var overgangen fra Antor og Bresberg fra Dravn. Fordi på slutten på 50-tallet så var det Mjøndalen og Drammes Balklubb og Åsia som kjempet om å være, være det beste laget i kretsen. Så får Dravn fram en veldig god juniorgang i 1960, så går de til finalen i fotball, juniorfinale, taper for Fredrikstad for øvrig, 2-1, den kampen så jeg på Marienlyst, og da var han Roald Løver Nilsen og Thorod, liksom de, de drivende kreftene i, I Dravn. Uh, og hva vidt jeg har hørt da, det er jo kanskje rykter, jeg vet ikke, men uh, når, når Dravn da skal spille fjerde runde mot Nidelv, er det vel i 63 eller 64, uh, så får han uh, Rolf, uh, Rolf Lund, som er oppmann på, på Dravn, han gir en Torhold klar beskjed på fredag, da møter du på trening, vi er viktig rundekamp på søndag, uh, og hvis ikke du stiller der sånn, så blir du satt ut. 
Eh, Torhånd hadde lyst til å spille finale i krets, I, I, det var sånn krets inntil kretsfinale i Horten, en Horten-turneringen for kretslag, som var drammen for øvrig, du var sikkert med, Tor, og var drammen for øvrig vinner, men da Torhånd ville spille den kampen, eh, og spiller den kampen, og blir satt ut uh, og det vi har hørt i Mjønderen, og det er også gjennom uh, en slektning, altså Ørnulf Dahlin som spilte bandet i Mjønderen, det var ungkaren til Torhåd, uh, og Ørnulf prøvde å få en Torhåd til Mjønderen, men, uh, men da går den rett til Strømskosset, fordi Strømskosset da var hakket bedre, for da uh, ville den ikke spille med for Dravn. Da var Dravn over ut, og, og jeg tror at den overgangen til en Torhåd Presseberg på det tidspunktet der var veldig avgjørende for Strømskossets fremgang, selv om de hadde ryggraden i de tre ja. nevnte spillerne. Eh, fordi når de da, og, og de orket liksom opp året før oss hele ja, tiden, Strømskose. Ja, og da fikk de men etter hvert en Egil Olsen fra Sparta, fikk en Odari Lamundsen, de fikk en Jan Kristiansen fra Dravn, de fikk en uh, Erik Eriksen, han, 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 han høyraffen, han... Jonny Vidar. Jonny Vidar Pedersen, og så kom, og så kom en... Uh, han frøren Horten etter hvert, slik at de, de fikk et lag etter hvert som, som nesten etter hvert blev et, et kretslag nærmest, med, med, og de beste spillerne i kretsen, med, med den ryggraden da selvfølgelig, som var det, det, det viktige, mens vi stort sett bestod av, av bare mønnerspillere. Ja. Og, og, og det var en litt sånn artighet, bare for å ha nevnt det her, en liten sånn digresjon, men i 68, hvor vi spilte oss frem til finalen, uh, vi var, var noen av oss i Mjønderen inn i fotballforbundet, i noe som heter fotballmusikets venner her for en to-tre uker siden. Uh, og da, liksom bare for å illustrere liksom, hvordan vårt lag blev bygget opp og, og strømskose, uh, så, så møtte jo Lyn i finalen og tappte, og Lyn de var jo da et, et, nesten sånn et, et landslag med Dutteberg og Brontlund Dutteberg og Karl Johansen på Haffen, Svein Bjørn Olsen stod i mål, Andras Morusbak var trønder, altså som hadde bygget opp et lag fra hele landet, altså spillere. Men hvis du tog en passer i Nederreiker stadion som den gangen, og, og slo en radius på 400-500 meter, så hadde du samtlige 15 som spilte i finalen for Mjønneren. Altså da kun lokale spillere. Vi hadde rett nok fått Jan-Erik Larsen og, en, og Jens, Hans-Jørgen Jensrud fra Drammens Ballklubb, men de hadde vært gift, og da bodde de også rett i nærheten av banen. Men det illustrerer liksom hvordan laget vårt ble bygd opp og sammensatt av egne spillere, men Strømskosse ble mer et, sånt, et bylag I, utover på 60-tallet. Så, så, så jeg mener fortsatt liksom, at den overgang til en torråd ble veldig avgjørende. Ja, det, det er jeg enig i, for at marginene var så, var så små hele tiden, så det skulle liksom veldig lite til før det hadde bikket den andre veien. Dere slåss jo med, med dravn om opprykket, Torhjord. Ja, 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 det var 65. Og, og, da, og da, da, det var, det var jo, da ble en torråd veldig avgjørende, vet du. Ja, en torråd, ja da. Så jeg er enig med deg i det. Torhjord og Steiner som skår avgjørende var det. Jeg regner med at Presberg hører på det her, så dette her er jo hyggelig for en torråd å høre at han er tungen på vekstskolen. Ja, men, ja, men var han var det, vet du, det er klart. I måte, han klarer vel å kritisere dette også, tror du ikke det, Magne? Sikkert vel. Jeg vet ikke hva årsaken er, men det, det, det var liksom de ryktene som gikk i Mjønner, da, håpet på 60-tallet, at han, at han ble satt ut i den kampen. Så han kunne vært brun. Ja, jeg vet ikke, det, vet ikke om det var bare det som var årsaken, nei, men, det, men det var en, ja, helt sikkert en del av årsaken, for jeg har også hørt den der historien der, så det, ja, ja. det kan nok stemme det. 
Små ja. marginer, Magne. Men veldig små ja. marginer. Det, som skaper historie. Som skaper historie. <laughs> og som skaper samtaleemner mange, mange år etterpå. For da her kan vi, vi kan jo egentlig bare, vi kan gå ut og ta en kaffe, Geir, og så kan det guttene prate, for dette er jo hyggelig mimring, det er det der, etter og slett. Og det, men er, er, er enke, bortsett fra 57 da, er, er oppgjør dere husker? Ja, altså, jeg, jeg husker jo med skrekk og gru den uh, fjerde rundekampen i 68. På 67, på Marienlis. Ja, 67, ja, på, på Marienlis, der hvor vi Vi tappte tappte 1-0. Og da var Strømsko sin nyopprykke og spilte ja. i første divisjon, vet du, og vi spilte i andre divisjon. Ja, da, da var det divisjonsforskjell, men ja. dere vant 1-0, jeg husker det. Ja. Nå har det vært rivalisert, har det vært litt sånn lokalt, jeg skal ikke si anstrengt, men det har vært ordentlig. Dette her betyr noe. Ja, vi har jo kommet så langt at vi, vi, unner, og vi unner hverandre ikke noe særlig vel. Altså. Ikke intern oppgjør? Nei, nei ikke intern oppgjør. Nei, nei da. Men man har jo vært flinke i Mjøndølen. Ja. Man har jo det. Og Drammen er jo en bra fotballby nå. Det er, ja. altså, Oslo har et lag i, I eliteserien. Og, og Bergen, det er brand. Hele Bergen har kanskje to nå. Ja. Og Drammen har to, så det er det er det er sett jo pris på opgjørene, men så er det lidt sådan at man kan sige, at man ikke under andre lag endnu godt når når de spiller, men mit solklar indtryk er jo, at vi trænger de opgjør her. Jeg, jeg jobbet jo på Norsk Kabelfabrik i fem år på 70-tallet, og det, det var jo, og det, der var det, der var det aller fleste var jo strømskosepatrioter selvfølgelig, da, men det var en del mjønnerlinger som jobbet der, og det var jo voldsomme diskussioner og, og, og veldig mye nerver, og mye mobbing selvfølgelig før og etter hver eneste kamp på 70-tallet, og det snudde jo litt i 5, 6 og 70 da. Når strømskoserykkerne, som du sier, så har det jo skiftet litt dette her. Var det da Prestbarn var trener? Det kan gå til det, men strømskose var, i hvert fall så var strømskose best liksom da fra 4-65 og, og til 5-76. Og så, så, så overtok vi liksom på en måte hengen med ni etter at Steiner og Ningon og Torod og, Tor og, og så videre hadde gitt seg. Eh, og jeg husker godt den kampen i, I 78 her ute, hvor strømskose vel da spelte i andre divisjon, eh, hvor vi vant 4-0 i åpningskampen. Da var det stor forskjell mellom Mjønneren og Godse, og det varte jo mer eller mindre i ti år, frem til 7-8-80, og frem til tidlig på 90-tallet faktisk, en 15-årsperiode, så var jo Mjønneren da det beste laget. Og så kom jo, så kom jo liksom det store, det store skisset, liksom, og, og, og skille I, I da tidlig på 90-tallet, 92-93, hvor vi hadde litt problem med økonomien, vi hadde betalt litt en del spillere og trenere kanskje mer enn det vi hadde råd til og Strømskos rykket opp og vi rykket ned i 92 og etter vi den perioden ja. da, 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 da kom det et skille og jeg, jeg tror også, det er det mange som ikke vet men jeg trente jo Mjøndalen da vi tok Sølle 86 sammen med Nivahoff og, og 87 og jeg så jo, og da spilte Strømskos på nivå 3 og, og vi, hadde tatt, vi hadde tatt Sølle uh, og da så jeg selvfølgelig uh, den eneste, uh, og vi hadde et veldig bra lag, og vi hadde ganske godt og bredt mannskap, men så går Nord Jonsen til Brann, og så går Tom Gullbrandsen til Lillestrøm, og vi mister en tre-fire sentrale spillere, og da uh, flankte jeg nærmest uh, hos ledelsen at vi er nødt for å styrke laget, vi må få en breiere stall, uh, og uh, det var tre godsespillere som var veldig sentrale for mig, som, som hadde styrket de positioner i laget som vi manglet det var Nulf Kamitz og så var det Valset uh, og så var det Storskogen mm. 
Og jeg er helt overbevist om, hadde vi, men da sier ledelsen i BIF, nei, vi har et godt forhold til strømskose, vi tog sølv i fjor, vi skal ikke ødelegge det forhold til strømskose, sier da ledelsen i BIF. Og jeg tror at det var et, et helt avgjørende, en helt avgjørende et vedtak i, i, i fotballgruppa, Hade vi fått de tre, så hadde vi fått større bredde i stallen, og vi hadde styrket laget vårt, og vi hadde aldrig rykket ned i 87. Og da, i 87-80 så lå vi på del tredje eller fjerde plass, rykket ned til slut, fordi at vi fikk masse skader og problemer. Hadde vi haft en bredere stall, og, og, og hentet de tre godsutspillere i 87 så hade vi aldrig rykket ned. Og, og da er det spørsmålet som det hadde utviklet sig. Da hadde ikke strømskosser rykket opp heller? Nei, det er, nei, nei de, de, de tre spillerne så hadde de ikke rykket opp. For da hadde klubbhuset brent ned, og man lå ned med brukket rygg den ja, perioden der. Så, det blir langt ned, ja. Så det var en veldig avgjørende, et, et veldig sånn avgjørende skille, synes jeg, i, I fotballen. For når vi rykket ned da, så, så lå vi jo på nivå to, da sammen med, med, med Godso da, i flere sesonger frem til 92. Mm. Og da skjer det veldig mye fotball. Da hadde jeg, da hadde begynt jeg å jobbe i norsk fotball, Og så hvordan TV-inntektene begynte å, å øke. Klubbene fikk mer penger. Og, 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 og strømskosse, og, og, og fra og med tidlig på 90-tallet, så blev det en, en helt annen profesjonalisering i fotballen. Både på dette med lønnsbillelønninger, og liksom på alle måter. Og, og dette med økonomi og store budsjetter blev viktigere og viktigere. Da måtte vi bruke fem år på så, for å få kontroll på økonomien vår. Og, og rykket jo ned da, på nivå 3 da, på slutten på 90-tallet. Men Skotse jo hadde jo flere gode sesonger, blant annet i 97-90 var det vel, da det tog blant nummer 3 eller sånt i serien. Nummer 3, ja. Så, så da, da, og utover det, så har det liksom bare eskalert dette med økonomi og budsjetter. Så jeg, jeg må si at jeg er veldig imponert over den snuoperasjonen som en Kenneth Carlsen, som også har <laughs> gått som han og, og Vegard Hansen har gjort da, etter de kom inn i 2006-2007. En fantastisk jobb. Vegard på det sportslige, eller begge to på det sportslige, og, og Kenneth for, liksom, for å bygge klubb og, og drive bærekraftig. Det, de har gjort en fantastisk jobb, de to gutta der også. Mange flinke folk fra Drammen, Ger. Ja, det er ingen tvil om, og det som slår mig er at det er utrolig morsomt å sitte med to representanter her som, som kan beskrive hvor små marginer det er i fotball og hvor avgjørende enkelte beslutninger kan være. Men når vi snakker om den rivaliseringen som er nå, dette er jo noe vi ser i, I større ligaer og i større land. Og tror du ikke at fotballen generelt har godt av at det er den form for rivalisering så lenge den er innenfor la oss si normale tilstander det, det kommer vel egentlig fotballen bare til gode, gjør det ikke det? Jo, selvfølgelig, altså, du, du ser jo hele verden, du ser i, I Brasil du ser i, I, I Spania du, altså Atletico Real Madrid altså bydarby der, du ser Everton Liverpool, du ser City United og Manchester, du har overalt Så er klart at det betyder väldigt mycket men men nu har skillnaderna blivit så stora mellan Björndarna och Godse att mens Godse kan ha ambitioner om medaljer eller bör ha ambitioner om medaljer med de förutsättningar de har så är er vi mer än förnöjda vid att hålla platsen i elitserien men men för oss är er, er, er viktigt inte minst för som för att få dessa två lokala uppgörare vart år och det är er inte bara liksom för spelare och för oss som sitter när närmast klubbledelsen och fotbollen men 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 liksom för hela bygda så betyder dessa lokala uppgörare väldigt mycket. 
Ja, og du som har kjent på det i mange år, Thor, hvordan kommer følelsene til å være og nervene til å være på fredag? Er det litt ekstra høyspent, eller uh, du skal på kampen, regner jeg med? Ja, altså, du... For, eller orker du ikke? For mitt, jo, jeg skal på kampen. <laughs> <laughs> for mitt vedkommende så er det vel det at uh, jeg er jo livredd for at Mjønneren skal vinne, ikke sant? <laughs> det, det er jo sånn det er. <laughs> men men så, jeg tror det er sånn at Strømskots er mer redd for å tape for Mjønneren, at Mjønneren kan gå. Jeg, jeg, jeg kan jo bare uttale mig på egne vegne, da. Ja, det tror jeg. For meg, for meg er det sånn. Ja, det tror jeg. Tror det, for, for de som spiller på Strømskots i dag, så tror jeg at man har en helt annen holdning til det. Ja. Det tror jeg. Men det, er det, det blir mer som en vanlig fotbollskamp. For spelarna, för fansen ja. så är er ju detta här det drivs ju ja. upp och det är er liksom oacceptabelt att tappa närmast. Ja. Jo men det tror jag skyldes stor att på ingen av lagen och så är er det ju väldigt få lokala spelare. Altså, ja. før så, så satt det liksom mye mer i hjerterota når du hadde sin bøllesåpgjør, og det var mer sånn I kriging i god forstand, da. Liksom, en, liksom, det, det var liksom viktig å vinne. Men nå betyr det, særlig på Marienlys nå til fredag, så betyr det selvfølgelig mer for Godset, både den position de nå har på tabellen, og, og, med, og med de målsettingene Godset har i, I forhold til Mjønneren, så Så, så er det jo godt så åpenbart uh, store favoritter, eller favoritter, selv om uh, jeg selvfølgelig håper at du mener du vinner. Vi har jo, men vi har jo to gullslånggutter, en på benken og en på banen, med Lars og Morten Sæter, og så har vi Pellegrino som er fra Hedensrud, og så har vi har vi jo Stengel som er fra Hoxhus, så det er jo noen som, når jeg prater med de gutta der da, så betyder det litt ekstra, og, og så får en fra Hamar, så betyder <laughs> betyder lite extra möte Mjönnern Pedersen plejer ju vara lite extra motiverad då men så där er en, en liten dimension där. Ja. Men jag jag bara märker det du sa var när när liksom där hade en sån där 4 km eller 400 meter eller vad du sa med 400 meter ja. 400 meter och hvis vi går lite tillbaka till Eggentia i Rosenborg så var ju också hans mantra att uh, det skulle bara vara tröndre på Rosmor och hvis vi ser på laguppställningen att Rosmor nu så består ju dem av de bästa spelarna till uh, alla andra lag än från Rosenborg. Ja, ja. Tror du den tiden är er också förbi för Mjönnarn, hvor du liksom kunde gå och plocka Mjönnarnspelare där en och annan utlänning där också ja, kommit nå? Ja, helt uppenbart vi vi har inte möjlighet för att Altså det er mye tøffere der blir, det var, og før så var det, ikke bare i Mjøndalen, men det var generelt i de fleste klubbene i Norge, så, så, så var det jo mye lokale klubber, de kom fra distriktet, det sier Strømskos, så liksom hentet eller fikk spillere, så var det lokale spillere. Uh, og, 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 men utvecklingen har jo eskalert, som jeg sa, utover, særlig på slutten av 80- til 90-tallet og fremover til i dag, så har er det blitt en profesjonalisering, og Og det gjelder å ha store budsjetter og få tak i gode spillere. Så det er klart at eh, når, når Mjønneren for eksempel nå taper og klart for Vårdinga blir spilt ut mot Vårdinga, så er det fordi at Vårdinga har, har bedre spillere og bedre lag. Eh, og det er fordi at de har penger til å betale bedre spillere. Men veien opp blir jo stadig lenge, for Mjønneren har jo systematisert og profesjonalisert eh, ungdomssatsingen sin ja. i de siste årene, og ja. putter stadig mer ressurser inn i det. Men, men det er vel bare... Joakim, som er lokal nå som spilte sist, og det, det er van- veien opp synes stadig lenger. Ja, det, det kommer jo at altså, konkurrer, vi konkurrerer jo nå med, med, med spillere fra hele verden, egentlig. Også. Det er, ja. Ja. Så det, ja, det kommer jo en fransk mann til oss nå. Sjans, liksom, sjansen for at en fra Gullskogen nå skal kunne spille på Strømsko, så den er jo ganske, den er veldig, veldig liten. Fordi at det er, det er snakk om 
Stjernskottshusen mulighet for å hente fra tusenvis av spillere, ikke sant? Det er ikke så halvgærent å ha to, da, så har vi en 18-åring i stallen, Nei, så er det tre, tre er jo ikke så ille tall. Der er Stjernskottet faktisk bedre enn Mjønderen nå. Mjønderen har et veldig godt akademi og jobber veldig godt, men, men det, det er altså det er lokale spillere å, å få Mjønderspillere. Det er, det er jo Mjønderspillere selvfølgelig med som vi prøver å, å dra opp og, og få frem. Men som i Torsjø så er det vanskeligere og vanskeligere, og de, de som er på akademiet, det de kommer jo fra Hallingdal og Modum og Håksund, og, og veldig få liksom fra Mjønderen, mens vi, som jeg sier da, for, for 50 år siden så var det bare Mjønderspillere. Hva synes du om den utviklingen av Tor? Er det, er det noe du kan akseptere, eller er svin, svin litt? Ja, vi er nødt til å akseptere det, det er ikke noe, er ikke noe annen mulighet. Så det, det er bare sånn det er. Sånn ja. er det over hele verden. Ja, det er jo den tida vi lever i Så det er, det er ingen tvil om det Men uh, forventningen til kampen på fredag da, Thor, hva, hva har du nå, nå spilte vi i går, ble det en inn i Bergen I en slitekamp, vi står med fire poeng Og ubeseire på to kamper Ja, det var, så Strømkos hadde en plan med kampen i går Og den holdt dem seg til, og det, det holdt et poeng Så det var det var greit Og, taktisk godt, og Mjønderen så må regne med at uh, De legger opp til en, en annen form En annen plan Ja, nå på fredag, ja, ja. Jeg tror ikke at Trønkåse kommer til å legge seg bak Med, med, med ti spillere Det ville vært, vært, vil vært rart ja. Men Mjønderen og to tap Riktig nok uheldig mot Glimt Jeg trodde de skulle ta det Når de spilte med ti mann Og hadde litt trøkk på dem der Men hvordan blir De var langt nede til kampen Hvordan blir inngangen deres nå Nei, det, de er mye bra folk med Vegar og Nøyven Leonardsen i spissen som Helger helt sikkert greier å håndtere det, men det er klart for hvert poengtap vi, vi har fremover så blir det jo vanskeligere, og det går selvfølgelig etter hvert på selvtillit og løs. Men hvis jeg skal være, liksom, prøve å være nøytral, så, så, og du ser hele kampen mot Vålinga tappte vi fortjent, og, og mot Glimt tappte vi også fortjent når du ser på spill og sjanser, liksom kampen samlet. Selv om vi absolut burde ha dratt til land til slut. Så det som bekymrer mig litt er egentlig Det som jeg trodde før sesongen Var at vi har i hvert fall et bra forsvar Så jeg var mer redd for egentlig Hvor, hvor god vi er på overganger efter ballgjenvinning Og hvor, hvor god vi kan være på konteringer og, For vi, i fjor så manglet vi mye fart Og vi skåret veldig lite mål I, I etablert angrep Det var mye dødballskåringer Og sånn har det også vært nå Det som bekymrer mig litt er at vi slipper inn så mye mål. Vi kunne ha slipt inn faktisk en par mål til mot Vålinga, og det har slipt inn en 8-10 mål eventuelt da, liksom på to kamper. Det er bekymringsfullt, for jeg trodde i hvert fall at, at forsvaret vårt kom til å holde mål, selv i eliteserien. Så at Vega kom til å gjøre noe grep der før kampen på Marienlyst, det er noe nødt for å gjøre. Jeg husker kampen som gikk på Marienlyst når Mjendalm var oppe nå sist gang for noen få år siden. Fyra år sedan, jag huskar rätt och inte det och då är er så där att du spelar med god. Jag huskar inte stå. Men det jag husker var uh, Kenneth Karlsson var ju på Sirune och han sa att denna kampen har två utfall. Enten så vinner Strömskott så grejt eller så blir det en knockelkamp och kan gå bägge vägar och det blev ju den sista tror du detta är er den samma ligger det rätt för det samma kampbilden denna gången eller är er Mjöndalen blivit ännu bättre och att det blir en helt jämnvärdig kamp? Altså Mjønderns tabbe sist, etter min oppfatning, det var det samme tabbe som vi gjorde i, I 1987, og ikke, ikke styrkelaget. Når du mister sentrale spillere, så må du styrkelaget, og, og hadde Mjønderen styrket laget i 2018, I, 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 I foran 2015-sesongen, så, for det var de, de rykket ned med snau margin, så kunne de fort ha greid seg, 
Og det har hun liksom tatt lærdom av Sirum selv da. Jeg ligger ikke så tett på fotballen, selv om jeg har kontor på klubbhuset. Det er mange grupper i medelen. Men, men det er klart at de, de nå, hvertfall før sesongen, så, og før disse to kampene, som mente, og også basert på resultatene og prestasjonen i treningskampene, så mente de at de hadde nå et lag som som hade satt sig och som skulle fungera både offensivt och defensivt. Men det är er klart nog blir antal inganget den kampen lite annledes för de har fått ett lite skevt utgångspunkt. Så men att det blir någon knockelkamp det tror jag inte. men att det blir ett sånt ett taktiskt spel från kanske mest då från Mjönnarsi det det ser jag bort för. Men vad som ligger i det 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 känner jag inte. De har ju tunga på det ball oavsett vad man snurrar vänner på det så det blir nog en del dueller i, I box men då är er ju också vi lastat upp med lite mer uh, duellkraftor i vi så i det igår. Ja då ja då så igår så låg den väl väldigt lågt och klarade sig bra egentligen försvaret. Var inte var inte så ofta att Brann släppte till exempel när man hade 80 % av banespelet. Ja. Nu har Setra och Jakob Glesnes som är er starka och Sylla också. Mycket han kommer han kommer att ligga sån mot Mjönnar nu tippar jag. Alltså lite grann föran bägge mittstopparna så det blir liksom en sån tredje mittstopper. Vad syns du om han? Syns du inträden hans har varit positiv? Väldigt. Ja. Han syns jag är er, er bra spelare. Ja, det är er en bra spelare. Det är er klart. Men det var lite jag trodde Ström skulle så kanske hade gått ut i en sån 4-5-1 formation men inte ut i en 5-4-1 och det tror jag var när det sånt som kampen utvecklas så tror jag det var viktigt och taktiskt klokt att de att de blev en extra man bakover och var väldigt stark i duellen i särskilt luft god luftstyrka i i duellspel mot brand alltså så Det var en taktisk, taktisk viktig poeng der. Brann er tunge, Geir. De er blytunge, men vi, vi snakket jo litt om det før kampen, at klarer man å holde dem i sjakk, så vender jo publikum sig mot laget, og det så vi jo. Det var jo en unison pipkonsert til pause, og det er klart at det, det hjelper jo ikke laget når 15.000 bergensere burer ut, så da vender publikum sig mot laget sitt, og så fikk de riktig nok litt fart på det i andra omgång men allt i allt så jag syns inte det var något rart. Nu är Mjöndern väldigt väldigt god på dödboll. Ja, var det. Ja, men jag tror att den den kampen mot Brann det gjorde att Trönko så fick anledning att träna väldigt mycket på på de situationerna. Ja, det er gott poäng tror. Ja, så det tror jag kan komma att nyttja mot Mjöndern också. Men då är er det ju det faktum att att Brann fick ju väldigt mycket dödboller på från Kortoll. Mjönnar må jo spille sig upp till att komma i positioner ja, för att slå lange baller ifrån egen banan väl det är er, uh, inte så vanskligt men, men det kommer alltid snor frisparka corner ja, vet du det, det kommer uansett i en kamp. Men jag tror Strömsko kommer att ha mycket ball innehavet till fredag. Det är er helt uppenbart. Ja, nu tror jag Godsa hade 28 igår och det kan fort vara snutt på huvuden och ja. på, på fredag att Strömsko så har ball väldigt mycket och så Mönnern ligger att tålmodig och så prövar gnista till när de har möjligheten och så satsar på det dödboll. Ja. Så men lite mer om i förhåll till rivaliseringen vi har ju där faktiskt en en situation där du har de som styrer Schappa i Mjöndalen nu Vegar Hansen och Kenneth Karlsson gjort en glimrande jobb i många år det är er den som är er i spör för att säga si det sånt men men de är er ju har ju en lång historik i i Strömskotse som alla vet och så har du då Godsetränaren som vid sön är er i Mjöndalen och som bor i Eh, Korvalveien i Mønneren jeg, jeg tror kanskje han er den eneste godsetreneren Som slipper unna med det <laughs> eh, Så, så det, er, det sier litt om eh, altså, Korte avstander her da, Mellom disse ja. to klubbene Ja, det er jo det ja. 
Og det er litt, litt artig. Bjørn Petter er jo, har et vesen som gjør at han, han slipper ikke unna det meste, men han får lov til å bo i Mjøndalen. Han var jo også Mjøndalen mot Bodeglimt, og det så ut som han satt riktig så komfortabelt og fikk sitt i fred. Jeg tror ikke han fikk noe som helst sjikane. Han har jo den... Nej, han satt rett foran mig. Han satt ja. veldig trygt og godt. Ja, han fikk, jeg ga han en klar... Han, han satt til siden av sønnen sin, selvfølgelig. Da. Så jeg ga han sønnen klar beskjed at han skal få lov til å sitte og se på kampen, men ikke gi noen detaljer om det taktiske spillet der. Så han satt rett foran deg, ja. Så det var greit. Bjørn sa det, og det var greit. Det var vel kanskje like greit i den kampen der. Han er vel ikke den som gjør mest mulig ut av seg heller, så, men han malte å sitte rolig. Han satt rolig i båten, og det var jo en helt ellevild fotballkamp. Jeg så den jo på TV, og det var jo en, det var jo en kamp som går inn i historiebøkene, det er det ingen tvil om. Men jeg må si at det glimt overrasket mig. Den var veldig god mot Rosemar. Rosemar hadde altså i 90 minutter en målsjanse, og, og glimt kunne ha skåret greit, i hvert fall en to-tre mål til, et par mål til. Og den imponerte mig faktisk også i Mjønderen, altså selv om de var da litt overraskende svake ved en par dødballtilfeller. Ja, jeg, jeg må jo si det også, at, fordi at jeg så jo også Våleringa Mjønderen, og det, det var jo sånn forholdsvis sterk prestasjon av Mjønderen å faktisk ta over kampen de siste ti ja, minuttene. Og ja. hadde de hatt flaks der, så kunne det jo ha blitt fire teltet hvis de hadde skåret på en av de første sjansene der. Så det, de har jo en lagmoral i, I, I mannskapet sitt da. Det som har gledet som har vært gledelig i disse to kampene er at de, selv om de nå slapp inn et par mål mot Glimt, så hadde ikke det noe med orken å gjøre, men det ser ut som de har gått trent. De, det som var gledelig mot Vårdenga var at vi, hadde, vi ser at vi har fått en god keper, og så at vi stod liksom I, I 90 minutter. Som du sier, så overtok vi faktisk spillet liksom de siste 10-12 minutter, og, og vi stod altså godt for så vidt kampen ut mot Glimt. Så det ser som i alla fall vi har er gått rent. Ja, men det är er ju det är er ju lite sån intressant bara för att fotbollen har ju fått ett sånt litet rykte på så att man inte tränar och det är er dåliga atleter när sagt de flesta elitserielagen nu är er gott rent. Jag frågar en tor om det. Tor? Men är er det? Ja, så Jeg har vel hevdet ganske lenge nå at jeg synes at Strømskås er godt kunne trene mer. Men, så det, men det har vi også tatt hensyn til dette året her, så vidt jeg har skjønt. De trener mer nå enn de har gjort før. Og ja. det, tror jeg, det tror jeg er en fordel, og det tror jeg kommer heldig ut. Man tror var ikke bare godt trent, vet du. Han var den raskeste også, vet du. Så Strømskås, det ja. mangler en par med fart etter en tor, og han er kretsmester på 200 meter. Ja, men, du, du kan trene hurtighet også. Det er, det er fullt mulig, det. Men, men Torhjold er jo også, vi får snakke litt om Torhjold, han, han er jo en karakter, både når han spilte og nå, men, men han også hevder jo at man er så utrolig dårlig trent, og det er jo bare tøv. Det vet jeg ikke. Jeg, jeg føler ikke trening. Jeg tror Mjønnerslaget er godt trent, og det er sikkert alle lag er lite serien. Så det tror jeg... jeg... Du tog jo rett og slett tur ned her litt i fjor, du, Tor, for å se egentlig hva som ja, jeg, pågikk. Jeg har vært og sett på en del treninger, så, og særlig i fjor så ble jeg ikke noe særlig imponert. Så det har vært bedre det jeg har sett i år. Ja, og så var jo Dalen, fysisk trener, var jo, hadde, hadde ikke han en seanse med dere eldre der? Nei, det var ikke med. Det var ikke det stedet, men han hadde en seanse der han rett og slett fortalte litt hvordan dette her er bygd opp. Jeg vet ikke om guttene var fornøyd Jag tror han var förnöjd med det han det han sa. Jag tror det. Jag tror han accepterade det han sa. Hade du en egen fysisk tränare när du var tränare? Jag tränade en gång eller två extra i uka, men det kom att vi tränade tre fyra gånger i uka och jag kände att att jag trängt att träna en gång liksom extra. Så vi tränade en tränade också mycket annorlunda så nu är vi med professionella 
och tränar en och två gånger om dagen och tränar mer funktionellt som det heter alltså mycket mer med ball. Vi löper åt Hagakjön vi liksom har löpt till Gurskauven och inte sånt tillbaka så det är er liksom helt annledes träning nu än det det var förr. Och det är hade träningsläger på Vestegla. Ja, det träningsläger på Sifita. Ja, på Sifita ja. Ja, på Segla. Ja, ja så, så det var det var det var det var det var, var skogslöp. Det var skogslöp. <laughs> ja. Jag så en film där det var fin den som dukade upp här i familjen med Jubileet har lagt en, en film der som uh, dere trente. Ja, riktig. Ja. Det var den Helge Karlsen, tror jeg, som var, jeg tror han var med på klippet der. Det er jo en liten, liten treningsbane ved siden av, ved siden av Sifida, da, så ja. vi holdt jo på der litt, grann. Ja, men, skulle dere hatt gutta noe oppditt, altså disse som spiller nå? Nei, det, det må du ikke finne på. Nå må ikke du begynne å gå. Legge, <laughs> legge, for der er ikke dekning på telefon. Nå må ikke du begynne å gå i den gata du, Magne, for det går ikke altså. Ja, men som et sånt eksperiment. Altså, eksperiment for, ja, ja, bare for å se hva som hadde skjedd med dem. Ja, ja. Et døgn der, uten telefon. Ja, det, det går jo ikke. Svømme i steger, det er veldig varmt her på sommeren, Thor. Steger der kan anbefales. Ja, da, da vet jeg i hvert fall om en som hadde blitt fornøyd, så kanskje det er det som er løsningen. Ja, det er helt soleklart. Hvordan er stemningen oppi, lenger oppi dagen her, foran kampen? Er det gledemannse, eller har man liksom ikke kommet dit enda? Ja, jeg tror alle gleder seg til kampen, og, og det er også fordi at vi liksom ikke har noe å frykte til, fordi jeg tror de fleste holder godt som favorit. Så vi har liksom ikke noe å ta på. Men det er klart det er en, en viss skuffelse fordi at vi liksom står på null poeng. Men det er bare å spille to av tredje kamper, altså det er liksom langt frem. Og, og sånn sett blir også kampen på fredagen viktig liksom for Mjøndalen å prøve å klode til seg et poeng. Ja. Men, men det er jo enkelte røster i Mjøndalen som har beskrevet Strømskotse som et forholdsvis ordinärt fotbollslag och då bör väl Strömskotse vara ett av de lagen hvor Mjönnarn då bör ta poäng då Ja, ja absolut men men när de snackar om ordinärt i den förstand så är er det nog ett lag de då tipper sån mitt på tabellen i elitserien. De, de som har tippet tippet högst upp är er ju Rosenborg och Brann och Molde och Sarpsborg kanske och Vårdenga, altså det er klart at det er ant- som når de sier det på den måten, så er det de fire-fem laga som kommer til å kjempe om medaljene. Men at det godt så kommer til å havne midt på, på tabellen, tror jeg i hvert fall, og det er jo det de kanskje da mener med ordinært. Da. Mm. Og ikke, ikke at de vil kjempe i båndskikt. Da. Det har jo vært enkelte røstermagnet som har sagt at det har vært litt kleint i strømskotse. Er... Ja, men, men det som preger liksom fotball nå i april og begynnelsen av mai, det er jo at prestasjonene svinger veldig. Det er veldig ujevne prestasjoner. Så vårdringen mot Mjøndalen, som vi synes da spilte veldig bra, og så er de nå oppe i Kristiansund, ikke sant? Og, 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 og spiller veldig dårlig. Ja. Ja. Mot et Kristiansund-lag som var dårlig i første kampen. Ja. Så det, der så er det svinget veldig. Ja, ja det, er, det er sånn det med Molde har kommet godt i gang. Eh, litt heller ikke nok i Sarsborg. Eh, Sarsborg to poeng på to kamper, men har ikke vært dårlig dem heller. Og så har du to overraskelser med både Glimt og Viking, da, som er full pott, som eh, ingen tipper I, I toppen, og sikkert ikke er i toppen på slutten heller, men De er jo overrasket positivt. Ja, da. Men, ja, men vi har jo snakket om både glimt at dem ofte, dem er jo ofte gode på begynnelsen av sesongen, men det som kanskje kan være litt sånn skummelt på, hvis du ser på, hvis du tar Ranaim, hvis du sammenligner Ranaim og Mjøndalen, og du så Ranaim, den føyk jo av gårde og fikk jo nok poeng etter de 20 første kampene, og de 10 siste kampene så var dem rett og slett elitseriens dårligste lag. Og det må jo være lite grann bekymringsfullt for Mjøndalen at man nå ikke har fått med sig noe når liksom entusiasmen og, og alt er på topp. 
Og så har vi jo sett en tendens att at nyopprika lag sliter litt etter hvert som skader kort kommer. Er det en bekymring man har oppe i mønner nå, tror du det var? Nei, ikke etter to kamper, tror jeg, men hvis situasjonen er sånn til en fem-seks kamper, så har vi fått en par hjemmekamper til. Vi skal ha Tromsø hjemme neste gang, blant annet, så det er nok en par hjemmekamper som blir veldig viktig i sånn sett, at vi får plukket med oss noe poeng. Mm. Mm. Man ikke blir liggende bak og ja. bare må jage, for det er en tung øvelse. Ja. Men, men når du snakker om glimt, så er de, synes jeg, veldig imponerende gode, rett og slett. Altså, de man tror att mista en 3-4 helt centrala spelare och har väldigt mycket lokala spelare som de har utvecklat över tiden och så har de fått någon god förstärkningar. Herr Herren för exempel syns jag har varit väldigt god i sina två kamper. Eh aggressiv och målfarlig hela tiden och gör det vanskligt för för motståndarlag att sätta igång spel och är er väldigt god som första försvarare som och får liksom de andra med sig ett väldigt aggressivt press som de hade både mot Rosenborg och Mjölnern. Det visar ju att det är er möjligt glimt att du kan utveckla egna lokala spelare som är er god nog bara ger dem tillit och så är er de tydliga på spelstil och så har de en ekonomi som har er varit i Valter nå i många år så jag syns att glimt är er egentligen förbilledlig klubbdrift stor. Mm. Er, uh, så de måste gå löpa och de är er utroligt löpstarka i alla fall förlåt det är er möjligt att de är er väldigt goda förr men de har varit utroligt löpstarka i så två kamper. Och så är er det ju lite stas med uh, Bjarne Bernsen i Viking en gammal ja. traver som har uh, verkligen jobbat hårt för norsk fotboll i många många år. Uh, vi får väl undna han en viss uh, succé. Jag kände Bjarne i ja från 80-talet både som spelare och så var han ju var han ju styreleder för mig när jag var daglig ledare i i, I Norrstad fotboll i många år. Otroligt fin type och jag tror i alla fall att han hvis hvis Viking överlever så vill också mycket av förtjänsten vara hans. Han är er en, en väldigt dyktig person, väldigt flink att behandla människor och helt säkert en dyktig tränare. Så jeg tror Viking kommer til å greie seg. Det viser viktigheten av å behandle mennesker når du er i den rollen som trener. Altså, du er en leder, men, men også har du en del assistenter rundt deg. Vi har jo også i vår egen instrumentskot, så Bjørn Petter Ingebrigtsen, som er flink med folk, og det, det er viktig, Tor. Ja, det er klart at det, det teller det. Men det er jo mange... Det er jo trenere som lykkes, som ikke er så flink til å behandle, behandle folk også. Det har jo han Mourinho i... Men de lykkes ikke så lenge av gangen. Ja, han, Mourinho har vel lykkes i... Ja, men han er ikke så lenge i hver klubb. Han bytter litt klubber innimellom, han kommer sikkert til å lykkes igjen, men der er jo budsjetten... Så det er mange mange måter å trene på, og det er mange måter å opptre på når du er som trener. Det er liten tvil om du har forskjellige tilnemminger til det, men hva er forventningen dine? Det har vi ikke pratet om, Thor. Dette godselaget, hva kan vi forvente av den gjengen der? Nej, jeg forventer vel omtrent det som dere sa her i sted, at, at de greier sig og at de holder sig sånn midt på tabellen. Jeg tror ikke vi skal forvente noe særlig mer enn det. Men er det litt mer, kan du si, at det blir litt mer lag igjen i år, enn, enn det har vært litt uh, ymsekroppsspråk og litt sånn små gnisninger uh, siste ja, året? De, de sier jo at de har liksom tatt litt affære da, for å, for å liksom skape bedre, mer samhold og, og trene mer og være mer sammen, kan du si. Mm. Og det er jo ikke noen tvil om det, Boya, at et godt garderobmiljø og en god, hva skal vi si, kultur i klubben har påvirkning på resultatene. Altså, det jeg mener er at et samhold slår ofte den individuelle spilleren, er du enig i det? Det er veldig viktig. Og det er som en Thor sier, at du kan, eller, at du kan ha suksess på kort sikt hvis du har et bra mannskap, men... Hvis du sliter väldigt mycket på omgivelsene, ikke bare på spillerne, på støtteapparat og rundt deg, så, så vil du ikke greie å prestere over tid, og det, 
Det er mange eksempler på, både her i Norge og i utlandet. Mourinho blir nevnt her sånn, og det er som du sier at han, han har mye bra spillere å håndtere, og det, det, kortsiktig så, så gir det suksess. Det hadde han jo med Porto, der han hadde i Italien og England og Spanien, og så mange steder, men, men han blir ikke så lenge over tid, og det er tydelig at han sliter veldig på omgivelsene, og, og så må de da skifte, men... Så spørsmålet om du skal ha kortsiktige eller langsiktige resultater. <laughs> ja, fotball er i ferskvaro, så det er jo... Ja, det er Trenere blir jo som regel ikke sitten i så veldig mange år av gangen. Det, 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 Vegard har vært en eller annen betalt. Ja, han, han, er, han, er, han, er han er unntaket. Ja, det har vært lenge nå. Er det 2000, var det 2006 han tog over for Horsund? Han kom i hvert fall til Mønderne i 2006, men jeg vet ikke om han Espen var trener et år eller to før han overtok, så, men han, han har i hvert fall vært i minst 10-11 år nå. Det var jo tredje divisjon da, den gangen, ja. da han kom inn, så ja. det, det er jo, han har sikkert hatt sine muligheter til å gjøre noe annet annet, men det er jo lenge i dagens hoppalger at ja, du er det, så... det er kjempelenge, og så ser du jo også, hvis du, hvis du tar de lagene som, hvis du ser Ranheim, Kristiansund, ja, nå er jo Sogndal nede, Mjøndalen kanskje Sarsborg har bygd seg opp så, så du ser jo at det er jo de klubbene som klarer å holde sig eller bli ved sin lest ha trua på konseptet sitt og er tro mot sin egen filosofi de klarer i hvert fall sånn noenlunde å henge med i elitserien og skulle man da gå ned så er ikke det verdens undergang det heller fordi at man har ikke rigget sig opp på de store tunge budsjettene som, som krever resultater hvert eneste år Men har ikke definert noen målsetting, men det blir litt som Sogndal. De har liksom sagt at de skal være blant Norges 20 beste lag. Og det er liksom, det, du kan tåle liksom et nedrykk, men så skal du kjempe deg i toppen på Obos da, når du så rykker ned, og så får du muligheten igjen. Da. Så det er jo liksom i det skiktet der. Liksom, ja. Sandefjord har jo også gått inn i det skiktet nå. De har jo ligget der i mange, mange år nå. Men etter å ha sett intervju etter Glimkampen, så var jeg faktisk usikker om han kom til å være med noe særlig lenger, Vegard, for da vil han ha både pistol og det var helt i... Ja, det er ikke sikkert pistolen er ladd. Nei. Det, det var langt, ned, langt ja. nede. Det går inn på en... Går ikke voldsomt inn på Vegard Hansen. Ja, etter. men jeg fikk en sånn liten følelse av at det var litt sånn der han la opp litt der nå til at det liksom du var så langt nede, og så skal han opp igjen nå da til... Tente en gnist. Tente seg en gnist i seg selv, liksom, hvor han var og følte på det svarte stadet, svarte, og jeg synes jo han var veldig krass mot seg selv, og veldig, hvis det her er det verste han opplever i sitt liv, så tror jeg han har et godt liv. Han er flink, er med, flink med spillerne, så han kommer sikkert til å møte godt forberedt. Den siste gang jeg hørte en, en trener etterlyse en pistol, var når da var en Aston Villa-manager, John Gregory, eh, opplevde at Dwight York ble solgt til Manchester United. Da sa han, hadde jeg hatt en pistol, så hadde jeg skutt den. Ja, det, da, da begynner det å gå langt på det. Men av Vegard, han lagt, han lagt om liksom, måten å opptre på i, I garderoben. Et, jeg så jo den der TV-serien med Mjønderen. Jeg, jeg synes det var litt... Ja, det vet jeg ikke. Jeg, 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 jeg så du serien, men jeg, jeg, jeg så den serien, ja. Jeg har ikke, ja, vært, jeg har ikke vært i garderoben, men hverken før eller på, så jeg vet ikke. Nei. Hva tenker du på da? Om man har en litt... Nei, ja, det var veldig veldig mye banning og sverting i garderoben der, synes jeg. Kanskje bare fordi ja. TV var på. Kanskje det var. Kanskje bare, kanskje bare fordi TV. Ja, men, på TV. Ja. men banker ikke på døra de, Bojo, vil ha noen uh, råd av uh, erfaring? Nej, jeg tror de greier seg veldig bra selv. Det er uh, nå, siste år jeg trente, det var vel i 92-93. Jeg hadde vel avlag etter en live idéen i 92, og, og så hadde jeg vel underlag et år til, kanskje. Men uh, så nå Det er vel 25 år siden jeg trente sist. Det har vært noen karakterer på benken til Mjønner nå? 
Ja da, det har det vært, absolut. Ivar Hoff, uh, ja. det går jo noen historier med noen klokker og noen... Ja, ja. mange historier med Ivar. Mm. Nei, men... Hvordan var den historien? Nej, det var fordi at han, han jagde jo hjem spillere som kom for sent på trening. Om det var ett minut eller to minut, Og da hade vi haft en periode med en episode med en, for eksempel Roy Amundsen punkterte på Kongsberg og kom for sent og blev jagd hjem. Og det var en CSR som studerte på høyskolen, på idrettshøyskolen i Oslo og stod fast i trafikken og kom for sent og blev jagd hjem. Altså det var en, en del sånne tilfeller. Så han var veldig nøye på at folk kom tids nok. Så vi hade jo de store patterotene som lurte på om vi fikk lag liksom, til sommeren etter at, at han Ivar hadde jagd hjem noen spillere. Men så skjedde, jeg hadde, bodde rett ved siden av banen, og så jeg hadde full kontroll på tiden. Og jeg jobbet jo også i Oslo da, men jeg passet selvfølgelig på å komme tidsnok, og det var lige 78, og der var Nyvar helt i begynnelsen av perioden vår. Så var det vel på en torsdagstrening, så, så mente han at jeg var for sent ute, men jeg visste at Nyvar var, så jeg sa at bare ta det med ro, Ivar, jeg, kommer, jeg har 20 sekunder å løpe hjemme til fra opp på banen, og, og jeg, når tidssignalet startet for et halvt minutt siden, så jeg er i rute. Og da, da tørte han liksom ikke å reagere da. Og så på, på lørdagstreninga, da, to dager etterpå da, så igen skiftet jeg hjemme og kom, så jeg kom alltid bare liksom et minutt eller to før treninga skulle begynne. Da han tydeligvis avtalt med, med, med spillerne at nå samler de sånn som høygutt her liksom for å få se noen om han bøyer. Og så når jeg da kom på treninga, så dro han opp treningstøyet sitt, så sa han sju klokker på armen. <laughs> for, å være, for å være helt sikker helt sikker på at jeg var innenfor. <laughs> Og det var du. Det var jeg. <laughs> han var, det er typen han, Ivar også. <laughs> ja, Ivar var flink, han hadde kjempesuksess i Mjønner, vet du. I 78 så hadde vi to tap, vi tappte for Brummedal i kuppen, og hadde vi vinn i den så tror jeg vi hadde kommet høyt i kuppen, for vi hadde en veldig god høst, og så tappte vi for Sogndal bort i serien. Det var de to eneste tapene vi hadde. Og, og så fikk vi den tilbake igjen, etter at, etter at det hadde vært innom Scheid og Brand, og så fikk vi den tilbake igjen i 81, hvor vi rykket opp, og så trent minnerne i 82 til et godt resultat, og, så trent, og da var jeg også litt sånn hjelpetrener, for jeg hadde juniorlaget. Det var da du var der, tenker jeg. Og så i 86 så, så trente vi oss sammen da. Og tok selv. Så Nivar har jo hatt kjempesuksess i Mjønner de fire årene har vært i Mjønner. Ja, det er imponerende. Det er, det er jo den klubben han har lykkes aller best i, som trener på toppnivå, ikke det? Ja, det er kanskje han har vært innom flere klubber, så jeg har ikke oversikten, men han har... Gikk ikke noe særlig i Bergen? I Bergen hadde han ikke noe særlig suksess, og heller ikke skjedd. Nei, fikk en trøbbel i Bergen. <laughs> Voldsomt. <laughs> men det er jo mange som har hatt. Ja, det er uten tvil. Men, men det er jo litt artig med, med folk som bemerker sig i fotball, og, og Ivar er jo absolut i den kategorien der. Han er jo innom TV-ruta av og til og har noen uttalser, så du i hvert fall ikke sovner. Han er farverik og er farverik. sier akkurat hva han mener, det er veldig tydelig. Ja, ja han tippet i åtteretten i fjor. Ja, og da ringte vi til for å, for å høre om han ville komme i dette studiet faktisk, men da lang på han var ikke så langt unna Nei. Så han, Nei. men han la faktisk han la på faktisk på altså, han ville ikke, ville ikke det. Ja, han ville ikke det han var ikke interessert Nei, det var iskalberegning det i fjor overtidsmålet der så var vi innenfor så da... ja det var fikk du med deg den kampen var det mot Stabæk den siste seriekampen i fjor ja ja, ja, ja. 
Ja, det var det var det var en, en påkänning då. Det var en väldigt påkänning det är er helt klart. Jag hoppas vi släpper såna påkänningar i år. Ja. Vi må vi måste släppa den men uh, vi, vi ska inte fråga Boye vad han uh, hoppar på i den kampen vi vi sparar för det frågeställ där. Det regnar med att han Hover jag sa jag hoppar med när han vinner. Ja, ja. Men jag tänkte på Stabæk uh, Godsekampen. Oh, men du ska få släppa svaret på det. Ja, nej för mig så jag är er mest åt att han menar det. Ja, det är er, uh, bra svart. Ja, det är er lite viktigt. Och så har vi vi har ju fastslått om ballen var inne. Nej, det er påstand mot påstand. Ja, ja. Han, Inga Pettersen er jo den som har sett det best. Han ja. stod jo bare to meter fra streken der. Så. Det er det hele startet, men Skjævvern blåste, dømte mål. Altså, det er et faktum. faktum. Ja. Og det eneste vi må forholde oss til, og så vil... Så, det, det, de, de det, det er mange dommere som har gjort mye feil opp gjennom året, så det var en av dem, men det får ikke gjort noe mer nå. Men jeg må spørre deg, for det er et riktig... Jeg vet ikke om det stemmer, Boy, men du er, du er jo... Du er jo en en uh, dekorerad man när sånt tog till denna sekvensen upp i en av talen dina är er det eller är er det bara nej med den 57 kampen hur du fick tilldelat en eller annen pris och så kom det in på den eller ja hvis jag hvis jag får frågor eller hvis jag blir liksom ja hvis jag får frågor om det så så kommer självfullt den historien fram <laughs> så du glömmer den aldrig glömmer aldrig ja, er, ja. du, du var du var ju på du var var du på äldre sen Jag har varit gott så på äldres avdelning där. Ja, da, 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 da. Og så var jag på 100-årsjubileet. Pratade om den. 100-årsjubileet fick också det frågeställ vet du. Ja, riktigt. Mm. Så då då är er kryss all klar. Ja. <laughs> det är er viktigt. 62 år efter så är er vi fortsatt inte helt eniga, men vi vet i alla fall var det hela startade. Startade och nu är er det ny, nytt derby på fredag som vi hoppas att bli fullt hus och stormjublarna har sagt så det är er, Det er litt morsomt at vi må så langt tilbake i tidkarrer for å finne opprinnelsen til den der ordentlige rivaliseringen, for vi har ikke noe annet derby lignende i Norge som er så kort avstand. Nej, det har vi nok ikke. Ranheim-Rosenborg er jo kanskje litt av det samme. Ja. Men der er liksom Rosenborg vært så fryktelig mye bedre, liksom, så det har liksom ikke blitt noe, men nå har jo Ranheim svingt seg, men um, kommer du på kamp? Jag har egentligen inviterat till såna festligheter så jag var väldigt väldigt tvivel om vad jag ska göra för nå så jag kan inte lova nå. Jag regnar med att jag bara flytta flytta kampen. Jag har förlurat mig undan för att kampen blev flött vet du. Ja. Så det så jag har nog liksom sån sån barnbarn och sånt när rart och när jävlar så där sånt men vi får se. Vi får se. Vi gläder oss i alla fall. Johan, ska se kampen då? Ja ja, den ja det är er, nej, det blir ju en nerva, det blir ju ja. gøy detta här tror jag. Det kan bli gøy. Det kan bli gøy. Det blir ju det. Vad har vi att ha några tips? Nej, alltså det är er, nej, jag tipper aldrig sån, men uh, samma vad det blir seger. Stör inte oss att vinna hemma. Vad tror du Boye? Ja, oavsett motståndare egentligen. Nej, jag 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 sa det ju det i stad att jag hoppas ju menar han vinner, men jag tror kanske Gosse drar land och då ändrar det kanske ju har gjort då så blir bägge bägge förnöjda kanske. Nej, eller jag blir för menar förnöjd. Ja. Jag är väl inte helt förnöjd med Uvart, men det kommer ju då på oss nu ut arter sig. Nej, det är inte förnöjd med Uvart. Jag är inte det. Nej. Vi kan inte vara det. Kan inte bli en in här i 2015 så vem scorede då Magne? Det vet du. Det var Monir Hamon som scorede för uh, Gods och så var det Mittgarden som scorede för uh, Mjöndalen sent dem i ledelsen tidigt och då var David Nilsson frustrerad. Då var då var depressionen hang som en klam hand över gamla gräs. 
fryktligt. Men vi gläder oss. Ska vi ta lite om runden och så ska vi bara rätt och slett si tack för bidraget eller detta var en reise i tid för oss som är er lite yngre och för lyssnarna våra väldigt hyggligt att ha den möjligheten till att komma hit och berätta om hur det hela startade. Tycker jag blir nöjd. Tack så mycket. Tack för det. Ja, det var en har varit en reise i lokal historia har sagt Strömskots och Mjöndalen historier detta er karer som vet var det hela startade och som har varit med på en hel del alltså vi skruvar klockan 62 år tillbaka i tid och vi var ju helt inom 30-tal där med Fritz Hansen som är er en från en av de blåaste familjerna alltså i som gick till uhört då så gick det mif då i 33 vi är er långt tillbaka i tid men för en för for, for noen historieporteller, dette her er stor, stor interesse. Det er uh, levde fotballliv uh, som de gutta representerer, og dette her er jo uh, dette her er rett og slett fotballhistorie, og kanskje så kan denne episoden av vår podcast, uh, Magne, den kan sikkert lagres et eller annet sted, og så kan man ta den frem igjen om uh, 50 år, ja. når vi er uh, mett av dagen, men uh, det er for uh, fremtiden rett og slett. Ja. Och där er, uh, många som följer av den nuvarande generationen eller flera generationer som inte helt känner till överrättelsen, uh, men vi är er glada historier ja, och vi har väldigt respekt för uh, för de som har varit med på att skapa historien och vi syns det är er väldigt uh, flott att vi får lov till att ha två representanter för varje klubb här idag. Ja och i denna tiden var allt går superfort så är er detta ett dyptdyk i historia som jag syns var otroligt intressant. Och du får väl inte stort blåre en Toralsökonest och du får inte stort brunare en Boye Skista som som där er nummer tre på Adelskalendern i MIF. Vi får ta med det och bak Mats Hansen och Per Terje Markusen Boye och så Tor är er ju då självfølgelig på toppen sammen med Inge Tun 329 kamper för sitt kära Strömskotse men det har varit det hela startade alltså då i 57 en kretskamp var 12 13 år så Karana det var 1500 människor som omkransat det som nu är er idag sköjtebanan eller den lite kunskapsbanan för att se disse guttepjockarna spela spela fotboll där startade det hela och ballen var och den var inne eller ute eller skärvan dömte och sedan har det varit rivalisering det är er helt ubetalligt och fryktligt motsvarbart. Ja, det är er också såna namn lagas ju Vi prövar så gott vi kan att sätta på nickname till de spelare våra men det är er inte säkert vi lyckas men ett bra ord, ja. bra namn. Och du och jag som är er så upptagna av detaljer va alltså de husker ju allt alltså de husker den minste detalj Boye och Tor från långt långt tillbaka i tid vilken position de olika spelade på banan alltså de husker ju allt och det visar ju vad detta betyder för dem. Jag lurer på om den hukommelsen där kommer till oss Magne när tiden är er inne det betvivlar jag tycker jag husker ju knappt någon hur jag står upp. Så nej det har ett det är då ska det också sägas att Boye han skriver ju ned väldigt mycket och skriver ju på böcker och och lager arkiven har sagt som är er viktig för framtida generationer. 
Helt soleklart. Det blir litt som VM-finalen 66. Det strides fortsatt om ballen var inne når Jeff First. Nei, ikke sant? Du aner ikke, og så er det 66, og så er det 57 på morgenlyst. Like stor happening, i hvert fall her i Drammen. I går så var det to baller inne i Bergen. Det var Pellegrino som avsluttet Kjøli og skåret for sitt kjære godse. Lokal spiller, oppvokst på Hensru, spiller fotball på bussholdplassen der oppe, og lærte trikset sin, og så tar han med seg dette brandstadion. Sikker et poeng. Morsomt med to ordentlige lokale gutter på banen. Det er flere enn MIF, for å si det rett ut. Og dette synes vi er gøy. Og så blir det da 1-1 til slutt, fordi Petter Strand skårer på noe som ikke var oppsett visst nok, men jeg synes jeg vet om Berisha var med i spillet, men ok. Og så tar vi med oss det i en voldsom krigekamp. Og jeg synes Thor sa det fint. Det var en god øving på å stå i duellene. Ja, det ble jo en forsvarskamp, og jeg kan ikke huske at Strømskotse har spilt en så gjennomført første omgang som de gjorde mot Brann. Helt nytt stadionmagne, 14-15 tusen mennesker, et voldsomt trykk. Brann hadde tapt mot Odd og var jo utrolig revansjesugende, og Strømskotse rett og slett lokka kampen. Det var ikke mindre enn imponerende av både lag og ikke minst Bjørn Petter som stablet denne planen på og klarte å utføre det. Så skal det jo sies at vi kanskje slo litt sprekker utover i andre omgang, men siste 20 minutter av andre omgang så synes jeg også at vi klarte å vi fikk justert spesielt Herman Stenger litt lenger frem i banen, og dermed så ble mye av piffen til Brann tatt ut, og hadde det vært riktig så bra, så hadde jo Nico banket han inn som siste spark på ballen der, men 1-1 er et meget godt resultat. Meget godt resultat, faktisk. Ja, vi gratulerer jo Nico med lite seriedebut, og hans første opptreden selvfølgelig da. Det er en god spørsmål. Ja, kvikk, fin nå, inn som venstre kant. Kan operere på flere plasser, men vi kommer til å få mye glede, men han burde skåret. Det er ingen tur. Men han fikk i hvert fall den debuten der, og gjorde ikke bort seg, og nei, det var bra. William Myra sto trygt i mål, og dette var en lagseier, en trenerseier, en lagseier i alle ledd, og det var vi selvfølgelig usedvanlig glad for, og ikke minst så er jo dette et fantastisk resultat til det som skal skje på fredagen her på Gamle Gress, for det blir fest, Magne. Det blir en fest, og det blir bare for å avslutte det med som skjedde i Bergen, det var, vi har jo pratet om at det skal være et kollektiv i år i større grad enn tidligere, at man kanskje ikke har de stjernespillerne som dominerer så mye, men at man er et lag som kjemper for hverandre, og det så vi jo et bevis på i går. Det er lett å gå lei når du har ballen så lite som du har i andre omgang, men gutta er lojalt til planen og bekker hverandre hele veien ut og kjemper og fighter for klubben og for hverandre, og det var gledelig å se. Og da må de ta med seg den innstillingen der inn mot Elveklassiko på fredag, for nå gleder vi oss voldsomt, og nå skal vi farge denne byen blå. Den skal være blå gjennom hele uka, og vi kommer til å bli gjort mye gjennom uka for å vise at denne byen her er blå, og det er vel noe solgt 6000 billetter, og vi må i hvert fall opp 2000 til. Ja, og så er det jo, nå er det jo blitt sånn at nå har jo Strønskotts å komme, det jeg vil si usedvanlig godt i gang, og så har Mjøndalen ikke gjort det, de ble til tider rundspilt av et godt gående vårderinga lag, og så fikk de store trøbbel i en høydramatisk kamp mot Bodeglint, hvor de taper 
4-5 mål i sista säsong i sista minut keepern ut på båre utespiller den kampen innehåll allt och det är er klart att reaktionen till Mönnars tränaren efter den kampen han var fryktligt långt nede så utgångspunkten är er satt och så får vi se hur Mönnarn hanterar då noll poäng och så får vi se om Strömskog så klarar och vara uppgiven vuxen för detta blir en ny tuff och tät match. Ja. Og jeg tror om Mjønner har null, og vi er fire, om, om vi hadde haft ett og dem hadde haft to, eller alt det. Altså, dette her lever sitt eget liv når vi barker sammen på, på fredag. Så her, dette blir vanskelig helt enig med deg, og det blir en krig og en fight der vi må være beredt til å ta hver eneste duel, hver eneste sprint i 90 minutter, og gjøre livet vanskelig for dem, for uh, vi må bare sette skapet på plass og och i blaffen i om det är er pressigt eller dit bara göra jobbet men det kommer att bli intensivt det kommer att bli eh lidenskaplig förhoppningsvis både på på banan och på tribunen och när vi dratt på oss en del kort i de första kampen och det säger kanske lite mer om årets utgåva att det är er, att vi är er lite svårare och tuffare att möta och den inställningen må, må på banan på på fredag jag går igen banan nej jag måste ta lite tak i det där korta alltså det er, jag Vi, vi er jo generelt revse overfor alle, men, men altså, Korta sitter altså så løst. Ja, det er helt enig. Det er forferdelig at man skal bruke gule kort til å, å holde kontroll på en kamp. Det, kampen i går den inneholdt vel en 6-7 gule kort. Ja, det var ikke stygt. Det var ikke stygt i det hele tatt. Og så ender vi opp med, med en kortslokk. Jeg, jeg synes det er skrekkelig vi så jo i runden at det var en del kort som var helt påkrevet og for all del men liksom i en sån type kamp så ender vi opp med en 6-7 gule kort, jeg synes det er unødvendig, jeg synes det er dårlig av dommer Døvle. Døvle nok en gang og, og, og dele ut alle disse kortene, for det var unødvendig, og det var ikke noe stykket ut på Brandstadion i, I går kveld. Nei, jeg la jo merke til at det var jo faktisk tre kort inn vi hadde spilt kortere eller 20 minutter. Det var Costa først, men den albuen som var stygg. Ja, ja, for stygg, men også, 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 også får vi den som Herman da er først på ball, og, og, og så har vi den som Jakob klarerer i kling på ball och så träffar han spelaren efterpå. Men alltså detta är er ju kontaktidrott. Jag skönjer att det kan blåsa ett frispark men det också ska vara kort då blir det så mycket kort och det kortet han fick i första kampen här mot Haugesund som spelaren löper in i. Alltså det blir så mycket kort att det är er en alltså då måste de göra något med antal i förhållande till karantänreglerna. Ja. Och det och det tackar skyll på dom alltså brandskott straffe eh, igår och det är er ingen tvivel om det alltså det är er inte något med det göra. Det är er så lejt att lista lägger så lågt att det inte är er lov att ha lite grann det blev väldigt provocerat ja, men det är er otroligt provocerande för att det alla så korta det förringer produkten det är er, det är er, inte nödvändigt och dela ut alla dessa korta du så Vilsvik fick ett kort där och det var två baller ut på banan och sparkar bort den ena ballen gult kort du så Stengel han blir sparkad under foten gult kort Markus ja han går i men han drar sig han är er inte nära spelaren 
gult kort. Det er fordi han heter Markus Pedersen. Det er, altså, alt annet dette, er jo... Det er jo det, dette, er ikke, dette er ikke bra, og det er ikke bare for gods generelt. Så de gule kortene som skal, skal selvfølgelig deles ut. Stygt spill og dårlig oppførsel straffes. Men vi må tillate lite grann mer, og særlig når reglene er sånn som de er, selv om de har økt det med, med en kamp så bør det også kanskje tenke på at man kan dele sesongen i to, at man nuller kortet på et eller annet tidspunkt. For folk betaler gode penger for å se de beste spillerne. Ja, og så må vi slutte å blåse stykke kampene, for at det blir, det blir kjedelig for publikum, for det blir så mye avbrunn i spillet, at vi legger lista så lavt, og det er ikke noe at vi er ute etter dommerstanden, eller at vi er ute. For det, det synes jeg er å drive og klage på dommer, er, er tullete, og man kan bomme, altså man kan bomme på avgjørelse, og man kan bomme på en straffesituasjon, og ene med det andre. Det var jo en offside-variant i går, Jo, som, som man kunne men det er greit poenget er det is så ekstremt mange kort, jeg skjønner ikke hvorfor det skal være kort på så mange situationer. Nej, det er det er en måte dommeren jeg skjønner jo at dommeren, dommeren gjør dette for å kontrollere matchen for å få intensiteten ned for å få dette her i strammere tøyler og det tar bort en del av underholdningsverdien og det er ikke nødvendig straff de stygge taklingene straff uh, usportslig opptreden uh, det er helt det er helt med på men, uh, men det er alt for mange gule kort som blir delt ut på uh, såkalt potensielle uh, farer og det, det um, er ikke noe glad i det rett og slett Nei, men, så lenge dette er kontaktet dritt, så vi kommer ikke videre med, med det her, men det var jo litt hjertesukk, fordi ja. at uh, jeg, uh, vi da, veldig, uh, synes lista legges veldig lavt, og så må du ta de stygge som Kristian Sundegård, der jeg var inne med knotter i, I ankel, og de der virkelig farlige, det, det må man ta, men det må være mulig å klare å skille det. Ja, det, så må man heller straffe de uh, ordentlig stygge taklingene hardere da, så uh, men nok snakket om det. Strømskots gjennomførte nesten den prickfri bortekamp och det var ju en runde som uh, tog enkelt lag upp och enkelt lag ned så en innehållslig rik runde men uh, hvis vi håller oss till så, så var ju detta en fantastisk uh, förspel till uh, till uh, Sundsvall som gör som kommer upp nå på fredag och det blir ju helt undrandes fotbollskamp. Ja, egentligen är er vi där alltså ska vi få den kampen där 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 det betyder lite extra allt som sker och det och speciellt för supporterna då och så vet vi att det här går många generationer tillbaka i tid så det är er inte något småteri. Ja, uansett så blir ju den kampen historisk för det att det blir ju alla dessa kampen de de blir och blir ju det så så det är er bara att glädje sig och personligt så så syns jag Sønsholds er i en veldig fin flyt nå. De har trua på projektet og de jobber for hverandre, og det er et kollektiv Sønsholds, og det tror jeg skal komme godt med mot også et kollektiv fra, fra Mjønland, for det er jo også det de er gode på. Det er smart i fotball å starte med å være vanskelig å møte. Det er et veldig godt utgangspunkt for å vinne fotballkamper, og, og for oss å skape suksess, det er å starte med å være, veldig van, eller være vanskelig og tunge og leie å møte, frustrere motstanderen, så, så, så vil det andre komme etter hvert. Ja, og så har du den dimensionen nå som vi har snakket om tidligere, Magne, vad möter motståndarna nå ett strömskottslag går de högt går de lågt spelar de med fem bak har de tre eller alltså det de är er mycket mer oförutsägbara och de de har lagt om stilen strömskott så är er blitt 
rätt och slett vanskligare att läsa och så får vi se om vi har kvaliteten inne till att utnyttja det med med en god gammaldags fotboll få många bevegelser för en ballförare som Strömsås har varit väldigt känd på. Och den taktiken som vi hade mot Brann, den kommer inte till att vara mot Mjönna. Nej, och så är er ju Markus inne från start eller sitter han på bänken igen och kommer bli som ett vapen från sidan och in ut i kampen. Vill Spelman hiva sin in i mixen här, vill man spela med en spiss eller två spisser? Hur då komponerar man mittban? Här är er det många möjligheter. Förväntar man att att Mjönna lägger sig och man spelar med tre stoppare? Det vet man inte. Det Det spiller mot spill det her, men jeg tror han skal stole mest på sig selv og egne ferdigheter på eget kunstgress foran et entusiastisk hjemmepublikum. Så det, jeg merker jeg gleder mig mer og mer, ja, jo mer jeg prater om... Ja, jeg blir også litt nervøs selvfølgelig, sånn spent, deilig nervøs, sånn som det er foran gode kamper, og det er en god følelse, og så får vi virkelig bare håpe at vi klarer å kontrollere kampen og gå av med seieren. Vi må bara uppfordra alla som hører på till att lösa biljett. Det är er inte lure på så att vi får fyllt detta här till randen på fredag, en glimrende start på påska och en glimrende anledning till att göra lite extra ut av en fredag som sikkert för väldigt många är er väldigt ordinär när man gör det samma eh fredag. Ja, vi kan gott skippa fredagstakom för att få med sig detta den begivenheten för det är er det där och det kommer till att komma ett sted mellan 7-8000 kronor och nej kronor himla har man får in det. Ja, gärna det och 7-8000 människor så så det blir en fest. Det blir en begivenhet i drammen som förhoppningsvis vi kan snacka länge om. Ja, bara följ med på MC vår och våra övriga kanaler genom uka så kommer det både information runt det som ska ske och intervjuer och reaktioner och rapporter från Godsellern MIF inslag tror jag blir med Boye. Jag syns Boye leverte glimrande och då tror jag vi lar det vara med det den uka här. Det är er det vi klar det vi väljer att ha av mifinslag betydligt nog och så bara Och mat vi på ut och brukar. Och vi måste också säga si att efter matchen så är ju hållas det är fredag så det hållas ju upp här i tredje tårs så det är er möjligt att få fluidium från våra vänner i oss och kanske har pölts eller två i det hela tatt så är er möjligt att lägga fredagskvällen här. Ja, det kan bli en fin kväll och så och det skulle vi vara så duktiga och flinka att vi då vinner kampen. Ja, så är er vi ju helt där uppe och det är er ju för det, det utjämnar sig lite nå. Vi ser ju det att andra lag vinner och taper, men så det är er jant så det gäller att få raska med sig de poängen man kan. Det er ikke noe tvil om det, Geir. Vi skal vinne den matchen, og vi håper at du som hører på også er å finne på stadion på, på fredag. Vi runder av. Det har varit interessant med Boye og Thor, og vi avslutter nå det hele. Og så takker vi for at du hørte på, og så ses vi på stadion på fredag.